0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux manga, tous les univers graphiques que nous aimons découvrir pour vous et surtout partager avec vous aujourd'hui une spéciale chronique parce qu'il n'y aura pas d'interview, donc pas d'interview cette semaine mais il y en a beaucoup qui vont arriver les prochaines semaines donc vous aurez pas mal d'auteurs qui vont être interviewés en particulier au salon de Montreuil qui arrive très bientôt, le salon du livre de la jeunesse. Mais vous aurez quand même les chroniques manga d'Hélène Bonjour Hélène
1: Bonjour Steven et bonjour tout le monde
0: Alors vous avez lu des belles choses, des bonnes choses
1: Ah oui j'en ai lu des, des très appréciables on va dire Qui étaient sortis pour euh, Halloween Et je vais me faire une joie de vous les présenter
0: Voilà donc euh, on, on, les, on les chronique un tout petit peu après Halloween Mais ça a l'air plutôt très agréable visuellement déjà Là on les a sous les, sous les yeux lors euh pendant l'enregistrement et ça a l'air très très mignon pour une et puis l'autre qui a l'air vraiment très très bon. En tout cas voilà on va commencer par la chronique manga d'Hélène et ensuite bah, j'ai pas mal de bandes dessinées à vous présenter, des anciennes, des nouvelles, des toutes récentes et on finira avec un jeu, un jeu vidéo, on finira avec un jeu vidéo, je vous le dirai un tout yeah. petit peu après ce que c'est, en tout cas on commence tout de suite l'émission Bulle en Stock. Allez, c'est parti pour cette semaine. Ikima Ikimashō, si vous le voulez! Allez, bonne émission à tous!
1: Oho, yo, Chronique manga.
0: Chronique manga, Hélène, c'est à vous!
1: Alors oh, bah, oui. dis donc. là moi. je fais
0: rapide aujourd'hui. Oui oui oui. En Il y y a
1: pas <rire> de souci du coup. Bah c'est donc comme je l'ai dit plutôt deux man... enfin deux séries qui sont sorties en France pour Halloween dans la collection Soleil Manga. Enfin c'est l'édition Soleil Manga dans la collection gothique. Alors on va commencer par lequel je voulais choisir Steven. Pouf pouf
0: c'est ce sera lui.
1: Ok Chocolate Vampire écrit par Kyoko Kumagai. Donc, il y a déjà deux tomes qui sont sortis, enfin qui sont sortis en même temps en France.
0: C'est ça, c'est sorti simultanément, les deux premiers tomes sont sortis en même temps. Donc si vous aimez le premier, je pense que le deuxième euh, vous plaira aussi. Mm -hmm,
1: tout à fait, les deux vont enfin les deux vont bien dans la lecture à la suite et moi qui me disais euh, que ça me paraissait un peu enfantin pour moi, enfin enfin enfantin. Je vais vous expliquer il faut, faut mais, savoir euh, qu'elle
0: a 72 ans. Voilà. C'est pour ça.
1: N'est-ce pas Non, mais euh, au début, je me suis dit je sais pas si je vais avoir envie de lire la suite, puis finalement à la fin du tome 2, je me suis dit ah oh quand est-ce que le tome 3 sort Alors du coup, de quoi ça parle Ça parle de vampires, mais sous un Et de angle... chocolat. Et de... Non, même pas, j'ai pas, pas... Encore... pas encore vu le chocolat.
0: D'accord, chocolate Je... vampire, mais il n'y a même pas de chocolat y dedans. Il n'y a même
1: pas de chocolat dedans pour le moment. C'est frustrant. N'est-ce pas Mais du coup, ça parle donc des... En fait, c'est dans un monde, enfin c'est dans notre monde, mais ça part du principe que les vampires et les humains vivent ensemble, ils cohabitent normalement, parce qu'en fait, les vampires peuvent signer un pacte avec des humains et du coup ce pacte Signifie que le vampire ne peut plus se nourrir Que du sang de la personne Avec qui il a fait le pacte En fait souvent c'est lié à des mariages C'est que...
0: très, très réaliste du coup Mais oui voilà, moi je trouve cas. parce, qu est parce plus que ma réaliste. femme est une vampire est ah c'est pour ça parce oui, que d'autant
1: plus réaliste c'est qu'ils se retrouvent confrontés parce que ça se passe donc à notre époque ils se retrouvent confrontés au cas des, euh, des divorces qui sont de plus en plus nombreux et qui posent des gros soucis avec les vampires qui du coup parfois se retrouvent su enfin subissent du chantage de la part des personnes avec qui ils avaient fait le pacte qui, leur qui les empêchent de prendre de leur sang et du coup bah les vampires deviennent fous parce qu'ils parce qu'ils deviennent affamés et sont, enfin du coup, on a 2-3 moments à faire à des vampires qui ont mal tourné à cause de ce genre de choses. Mais du coup, ça se focalise sur l'histoire de deux personnages. Donc, un vampire et la jeune fille avec qui il a fait le pacte. Et comme je suis nulle, j'ai perdu leur nom. Voilà, voilà je, je parce suis... qu'elle n'a pas pris de
0: notes. Parce que j'ai pas pris de notes. Alors parce que, que je... la base la de c'est de, de, prendre, de des notes. prendre des notes pour être sûr de pouvoir retrouver lorsque l'on le souhaite. Ces petites informations qui sont utiles.
1: Le, le garçon, son nom de famille, c'est Kaga Voilà, j'ai retrouvé. D'accord. Voilà, voilà.
0: Et Moi, j'aurais bien aimé le nom de la fille. Bah C'était oui, vraiment elle qu qui m'intéressait. Vraiment tant davantage. Voilà, je la mets complètement en porte. Et bien, c'est
1: Chiyo. La fille s'appelle Chiyo. C'est bon, j'ai retrouvé. La fille s'appelle Chiyo fort. et le garçon s'appelle Setsu. Son prénom, c'est Setsu. Et donc, ils étaient tombés amoureux quand ils étaient tout petits. Ils ont fait le pacte quand ils avaient 6 ans. Sauf que maintenant, ils en ont 14-15. Et la fille, en fait, entre-temps, elle a été traumatisée par la, par la mort de ses parents. Assassinée sauvagement par des vampires. Donc, du coup, elle a voulu prendre ses distances avec, avec, euh, avec Setsu.
0: D'accord, Mais ce sont que lui, plutôt a... des ados du coup
1: C'est des ados, mais lui il est, con... il est toujours Complètement fou d'elle, et puis de toute façon il a besoin D'elle, donc elle continue de lui donner son sang Sauf qu'elle a pris beaucoup de retrait vis-à-vis -vis de lui Et c'est donc leur histoire à tous les deux Dans ce monde qui est comme le mien Comme le nôtre, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure Alors du coup, elle, elle a décidé De devenir chasseuse De vampires, pour lutter contre les vampires Qui ont commencé à à devenir fous, justement Par le manque de sang, etc... Et lui, bah, du coup, il vit sa vie de vampire, d'autant qu'il est né dans une famille très, très, très respectée, très puissante, avec un sang très pur, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que l'auteur, rend... enfin, dans ses notes, explique qu'il ne veut pas rentrer dans le stéréotype du vampire en disant que, par exemple, ces vampires vont vieillir, qu'ils ont une longé... longévité de vie commune à l'homme. C'est juste que, par contre, ils, ne... ils, sont... ils sont immortels dans le sens où on ne peut pas leur porter deux coups mortels on peut juste mais les grave... on de, peut gravement les mais ils peuvent mourir de vieillesse ou de manque de sang mais un humain avec une arme à feu par exemple pourra l'affaiblir le blesser grièvement mais pas forcément le tuer
0: donc le pieu dans le cœur et tout ça ne marche pas
1: alors ça ils en parlent pas peut-être que plus tard on le verra et ce qui est a... donc l'auteur donc Yoko Kumaga, il dit non moi n'ai pas envie de rentrer dans ce stéréotype vous verrez tous mes euh, tous mes vampires seront pas des euh, des personnages ultra sexy et tout je suis désolée mais si <rire> <rire> bah, de alors... toute façon
0: ils ont des, des difficultés pour faire des, des, des... Des moches, en fin de compte, oh, dans oui. les mangas. Ah, Je trouve il, que la plupart du pas. temps, euh, ils ont vraiment de, justement un stéréotype de dessin. Qui fait dans les mangas, c'est ce qui me dérange des fois aussi, c'est que même la personne moche, c'est juste parce qu'elle a des lunettes.
1: Ouais, par exemple. Est ou des elle est super boutons, belle, mais ouais. elle a des
0: lunettes. C'est un peu bizarre, ouais.
1: Alors, un, un auteur qui, qui est euh, l'exception qui confirme la règle, je dirais, c'est celui qui a écrit Death Note et plus récemment Platinum End. Oui, peut-être. Et ouais. il y a des personnages, justement, qui sont représentés comme étant des moches et justement avoir vécu de la, de la discrimination à cause de ça. Enfin, il y a toute une histoire par rapport voilà, à un personnage mais en particulier. Il y a quelques auteurs, mais il y a voilà. Tezuka,
0: qui le faisait aussi, N pas en, ouais, en ouais. exagérant beaucoup euh, les caricatures de ces personnages dans des les écrasants et Tezuka était un peu plus cartoon mais avec quand même justement un côté un peu oui, ridicule vrai, de oui. certains personnages mais là vraiment dans, dans beaucoup de mangas en plus pour ado on a vraiment l'impression d'un stéréotype il de... n'y a, ouais. a pas beaucoup de gros par exemple aussi il n'y
1: a, a, a pas de gros il n'y a pas de, gros, tout cas, pour a pas ce de moche
0: euh, voilà on est toujours un peu sur le stéréotype graphique mm. Alors là du coup on dans est un peu dans le même récent. style Après c'est super beau Ah il est très joli Il est très agréable. très beau. Mais par contre il est vrai que euh, il rentre pas dans les stéréotypes de... Du, du vampire mais peut-être mais plus quand dans même ce, un peu ouais. mais plutôt plus dans le les stéréotypes du manga c'est ça moderne dirons-nous oui parce que, que je, qu attend si je moment. peux me
1: permettre d'en citer un autre qui est un manga enfin mon, mon manga préféré c'est Yuyu Akusho c'est le même auteur que Hunter x Hunter et là justement il y a bien y a des personnages qui sont gros qui sont plus mecs qui sont plus si alors bien sûr
0: mais c'est plus ancien aussi
1: et il, est, il date de 91 donc ouais, euh, c'était pas la même façon de dessiner les mangas à l'époque c'est bien vrai ouais. 62 ans ouais, voilà <rire> En merci, tout cas bon, gra
0: graphiquement c'est beau graphiquement, Scénaristiquement très beau. du coup Vous êtes, comme vous voulez lire le troisième ça, sens... ça veut dire que ouais. ça, ça donne envie la fin, quand même. la
1: fin donne vraiment envie On a envie de savoir Il y a une, y a une belle histoire d'amour quand même Parce que même si elle essaie de refouler ses sentiments Elle est quand même amoureuse de Setsu Chiyo. Il y a beaucoup de scènes un peu érotiques On sent le fantasme du vampire Ce qui est marrant c'est que les dessins sont un peu infantilisants Donc ça peut faire bizarre par moments
0: oui, ça dépend qui le lit.
1: Voilà, ça, voilà, ça moi, moi, ça va. Du haut de mes 74 ans, ça passe. Mais...
0: Et d'une femme, <rire> femme de 74 ans femme de
1: 74 ans, ça passe. Mais il y a enfin, ça c'est tellement beau. Puis, ouais, oui, c'est quand même à la limite de l'érotisme, Parce qu'à chaque fois qu'il vient pour, lui mordre, pour la mordre, pour prendre son sang, il y a toujours. C'est souvent dans une chambre que ça se passe, etc. Enfin. Enfin, voilà, Mais, mais c'est dans le coup, donc du coup, voilà. il y a le côté baisé du D'autant qu'ils sont fait... ados, qu'ils se cherchent. qu'il euh, y a ce côté où ils se disent, est-ce qu'on va aller plus loin ou pas Justement, il y a tout ce questionnement de, de, euh, de la découverte de son propre corps en tant qu'adolescent qui est assez intéressante. C'est dans la collection gothique, mais c'est clairement un shoujo. Hein, c'est que, quasiment que tourné sur l'histoire d'amour. Et quand même la bagarre entre les vampires qui sont devenus euh, fous Fou. et Chiyo qui est, qui est devenue une chasseuse de vampires. Voilà. Les références du coup Donc les références, c'est Chocolate Vampire aux éditions Soleil Manga et Collection Gothique. Les tomes 1 et 2 sont sortis pour Halloween.
0: Vous êtes toujours dans Bule en stock et vous êtes toujours avec Hélène hello. qui nous présente. Oh, hello encore ben Dis donc, vous arrêtez pas de Je dire suis bonjour. poli
1: ce soir. Vous voulez que je le fasse en japonais Konnichiwa
0: Et donc, Hélène était en train de nous présenter des mangas comme à son habitude. Et là, elle va passer sur une deuxième série qui vient de sortir aussi. Qui encore parle de. Là, non pas de vampires, mais de sorcières.
1: Sorcières en formation. Le dessin est de Hama et le scénario de Sako Aizawa. J'ai demandé à Steven de me mettre le jingle pogno juste avant, parce qu'il y a des belles références à, à la Kiki la Petite Sorcière de Miyazaki dans Tout ce manga. Fait. Et du coup, j'ai voulu je me suis dit que ça allait très bien avec.
0: Et c'est sorti aux éditions Soleil.
1: Soleil. Et Soleil euh, collection gothique, comme la série précédente. Alors, de quoi ça parle Ça parle bah, comme dans Kiki la Petite Sorcière, c'est-à-dire que ça parle d'une jeune fille qui a fait des études de sorcellerie, qui a, qui a grandi, qui a appris à, être, à devenir sorcière et qui... Euh, doit aller dans un village pour devenir la sorcière de ce village. C'est exactement comme Kiki. En plus, elle est suivie d'un petit chat noir. Mais sauf que le petit chat noir, depuis qu'elle a quitté son école, bah, il ne parle plus. Alors que Kiki, il continue de... Gigi continue de lui parler pendant qu'elle est dans le village jusqu'au moment où elle perd ses pouvoirs et que du coup, elle n'arrive plus à communiquer avec lui.
0: Alors Kiki, la petite sorcière, c'est un long-métrage Excellent,
1: <rire> si vous ne l'avez pas vu, pardon.
0: <rire> bah, comme beaucoup de, de, de longs-métrages de Miyazaki, Tous. dans la collection euh, donc, euh, Ghibli, que vous allez trouver euh, en facilement... Euh, dans un les, les vendeur de, de Blu-ray, de DVD, et ainsi de suite. Euh, donc, c'est un, une des grosses références. Ben, le studio Ghibli, de toute façon, avec Miyazaki, c'est beaucoup, beaucoup de références. Il y a Totoro, le il y a Porco beaucoup, beaucoup ne connaissent pas Porco Rosso parce que c'est un des premiers, euh, un des plus anciens, Le Château dans le Ciel, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, euh, évidemment, Le Voyage de Chiro, et, et ce sont des grands, grands classiques du, du, du manga animé, et par contre, en long métrage.
1: Un peu comme fait Disney aux États-Unis, en Exactement, fait.
0: Exactement, à part que voilà, souvent on entend animer en, en série télé, alors que là, ce sont des longs métrages. C'est vraiment des longs même, métrages pour le cinéma. De... Et c'est vraiment fait pour ça.
1: Miyazaki se veut être un non, être un cinéaste vraiment est adapté un cinéaste, et s'en oui. étant. Il est de, de grands talents. Mais on va Je, je dire... rappelais juste la référence ouais. parce que du coup, c'est pas, pas tout le monde ne
0: l'a pas forcément. Mais allez voir Kiki la petite sorcière, c'est super mignon, super
1: bien fait. C'est sublime. Et du coup, c'est enfin, clairement inspiré de ça, puisque l'histoire de, de, de notre jeune héroïne, qui s'appelle Neko, qui veut dire chat en japonais. Non, mais il y a des petits jeux de mots avec ça dans le manga, donc c'est bien de le savoir. Euh, donc la jeune Neko, qui est une petite sorcière, arrive donc dans ce fameux village. En plus, elle a, les rêves, elle a des rêves plein la tête, elle se dit, quand je vais arriver, tout le monde va dire, oh, c'est une sorcière, c'est trop bien, viens, tu m'apprends à faire ça et tout. Et en fait, elle rencontre des, des, des ados qui la regardent et qui disent, une sorcière. Ça sert à quoi T'as le wifi Genre, euh, elle, elle, elle lui met un stop direct, du coup ça la déprime, d'autant qu'elle n'est pas très douée. Et elle est encore, euh, en fait, elle est encore en apprentissage, elle va essayer de s'améliorer en rendant des services, etc. Mais pour le moment, elle n'a pas réussi à se faire connaître. Et c'est grâce à l'aide d'une collégienne, elle qui justement euh, a beaucoup d'admiration pour les sorcières, qui va l'aider, qui va l'héberger et qui va lui faire euh, rencontrer des personnes pour se créer des contacts et utiliser ses pouvoirs de la bonne manière comme elle voudrait le faire. Parce qu'en plus, cette petite fille, elle rêverait de devenir, elle rêverait de devenir pilote Sauf que sa mère s'y oppose et du et coup. Pilote de quoi De balai Pilote d'avion. Ah, d'accord. Pas de problème. Ah balai oui, pardon. Mais justement, Parce que du pour coup. Pour une sorcière,
0: euh... pour moi, c'est sur un balai.
1: Oui, c'est vrai, mais elle, ah, elle n'est pas sorcière, mais elle rêverait de devenir. Elisabeth Kitsuka. Elle Ah rêver... non,
0: je pensais que c'était euh, l'héroïne. La, 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 ah non, pardon, oui. J'ai mal compris. Pe... Non, non, mais c'est moi qui ai mal compris. Je me suis endormi, c'est ma micro-sieste <rire> de, de la 15e minute de l'émission. Ah, c'est normal. À pile poil en plus. Non, non, pas tout à fait. C'est un petit peu avant. là J'ai commencé à sombrer un petit peu avant.
1: Ah, ça va pas, hein. faut reprendre le bon rythme. Mais du coup, la petite Kitsuka, c'est elle qui va héberger notre cher Neko, qui est donc la sorcière, et elle, son rêve, c'est de devenir aviatrice parce que son père l'était. Et euh, du coup, en fait, leur première euh, belle relation, enfin, elles vont du coup, enfin, Neko va lui proposer de, de faire un tour de balai avec elle, et c'est là qu'elles vont commencer à, à vraiment devenir amies et Kitsuka décide de l'aider donc euh, dans, son, dans son périple déjà pour trouver tout simplement un endroit où vivre c'est marrant parce que c'est vraiment une ado j'ai l'impression de revivre, enfin moi ça va je pas eu de souci mais plutôt mes camarades de classe à l'université j'ai l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu quand ils étaient à la recherche d'un appartement crousse, quand ils étaient à la recherche de. quand ils faisaient la queue pour avoir leur bourse pour pouvoir se nourrir. Et c'est un peu ce qu'elle fait sans la bourse. C'est-à-dire qu'elle elle cherche un logement, elle essaie de trouver un moyen de se faire de l'argent, etc. Parce que pour le moment, elle n'a rien à part un sac à dos et son balai.
0: Et quand même ses pouvoirs.
1: Ces pouvoirs qui... Qui sont
0: apparemment assez faibles. ouais qui
1: casse cassent pas trois pattes à un canard. Hein. elle euh, à un moment, justement, elle doit elle doit partir à la recherche d'un chat. Et c'est pour ça que c'est assez marrant parce qu'en japonais, ils ont essayé de le rendre en français, mais ça marche moins bien. Euh, là, il y a une grand-mère qui dit « j'ai perdu mon chat ». Du coup, en japonais, ça donnerait euh, « neko Sagash teimas ». Et du coup, la petite, elle se regarde elle dit « neko ». Alors moi, enfin, moi pour, ouais, Pourquoi oui. Et euh, <rire> du coup il y a un petit jeu de mots qui marche moins bien avec euh, la traduction <rire> Mais bon, Neko ça reste un mot que beaucoup de gens connaissent quand on s'intéresse au fait. manga et, euh, et du coup bah, il, euh, elle part à sa recherche, elle se sert d'un sort pour essayer de voir dans quelle direction est parti le chat Et en fait son sort l'emmène littéralement à l'opposé, elle trouve un chat qui est pas le bon enfin, Elle est vraiment pas douée mais elle, au moins elle est fait preuve de bonne volonté Elle est très attachante, l'histoire est très mignonne c'est un peu du... C'est ce qu'on appelle du nichijo c'est-à-dire euh, de la vie de tous les jours, mais romancée. Et, euh, et ça en devient très intéressant. Mais moi, je l'ai ai beaucoup aimé. Il est très mignon, lecture agréable.
0: Donc même peut-être plus jeunesse, là, cette fois-ci. Là,
1: c'est plus jeunesse. Ça donne, euh, je pense que ça peut, bah, un peu à la manière de Kiki la petite sorcière, ça peut aiguiller des, des jeunes filles qui... Euh, qui savent pas trop comment s'y prendre dans leur relation, etc. Et qui manquent de confiance en elle aussi, parce que Neko, elle est douée en rien, mais en rien du tout, même pas pour faire le ménage, même pas pour cuire des pâtes, elle en est incapable. Donc du coup, euh, ça peut peut-être... De... Mais elle, elle donne euh, tout ce qu'elle peut, et au final, elle arrive quand même à faire des belles choses et, euh, et à obtenir ce qu'elle veut quand même, parce qu'elle a la volonté, peut-être que si, si vous connaissez une jeune fille qui a des problèmes de confiance en soi, peut-être que ce manga peut être une bonne manière... De, de redonner le sourire à cette jeune fille, d'autant que les dessins sont adorables.
0: Les dessins sont très très beaux, assez justement beaux. plus jeunesse qu'ado. Que, qu mm -hmm. euh, moi en tout cas, c'est d'après ce que j'aperçois. Je, euh, je pense que voilà, ça peut être vraiment un manga pour les 8-9 ans, jusqu'après adolescent évidemment. Ah oui, oui. On va dire collégien, ça Collégiens, peut être très
1: bien. Ouais. C'est très très large. 10, 10, 10, voilà, quand, on 10 10 la, quand on voit la pochette, on pourrait même croire qu'il est déjà adapté à, le, à la télévision, mais pour, euh, je n'ai pas trouvé ses traces pour le moment. Bah Peut-être qu'il est en cours que parce que ça fait, ça, fait très, ça fait très dessin animé. Très euh, dessin animé, tout à fait. C'est ça qui fait que le dessin est fluide parce que d'un autre côté le crayonné le est aussi propre si je puis me permettre, qu'un qu dessin animé. On pourrait, on presque, pourrait, scanner, on pourrait puis... presque scanner et mettre directement, en, mettre directement en, euh, à la télévision, ce qui ne fonctionne pas forcément avec d'autres mangas qui parfois sont plus dans... enfin qui, qui se veulent avoir un style graphique manga. Ce qui est le cas justement de Chocolate Vampire qui est un style graphique très raffiné très très beau mais qui ne conviendrait pas en l'état à l'anime à l'animé voilà
0: alors la référence donc est... la référence
1: c'est sorcière en formation chez Soleil Manga collection gothique merci Hélène mais de rien
0: on se retrouve à la fin de l'émission pour se faire un petit coucou de, 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 de revoir politesse. et puis la semaine prochaine évidemment on revient avec la chronique manga allez d'ici là c'est la, la bande dessinée pas mal de chroniques aussi on est parti pour le jingle et on se retrouve juste après
1: chronique bande dessinée
0: et c'est parti pour la bande dessinée on va commencer tiens, par du comics avec deux comics qui sont sortis aux éditions d'Elcourt tout d'abord euh, un Star Wars, un Star Wars qui s'appelle Star Wars Dark Vador, les contes du Château. C'est un collectif d'auteurs qui continue donc cette saga aux éditions Delcourt dans la collection Star Wars. Cette fois-ci, on suit une bande de rebelles qui doit pénétrer dans un des endroits les plus effroyables de la galaxie. Et oui, c'est le château de Dark Vador. Pour ça, il faut quand même qu'ils se distraient un peu avant de se de, de, de s'attaquer au gros de leur sujet et ça va être donc plusieurs récits qui vont euh, à chaque fois, une histoire, une petite histoire à chaque fois qui va être racontée par un des protagonistes, Lina Graff euh, Graf ou Crater et puis à leurs amis aussi et à chaque fois, ils vont devoir, euh, enfin on va avoir une petite, une petite histoire où, il va y avoir soit des trahisons soit euh, vraiment des attaques enfin voilà il y a vraiment une histoire à chaque fois donc on a trois ou quatre euh, trois ou quatre petites histoires et donc c'est relié sous forme d'intégrale avec les contes du château de, de Dark Vador c'est-à-dire que le lien est fait entre chaque petite histoire avec ce vaisseau qui doit attaquer le château de Dark Vador pour ceux qui sont fans de Star Wars, c'est toujours, on est toujours sur du très très bon. Il faut savoir que la saga Star Wars compte maintenant des centaines, euh, ouais, des dizaines, euh, je pense qu'on n'est pas loin d'une centaine quasiment d'albums. Alors oui, de fascicules aux, aux États-Unis évidemment, mais là euh, Delcourt réédite vraiment tout, 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 tout ce qui a pu sortir et tout ce qui sort encore autour de Star Wars. Donc pour les fans purs, durs. Ça va être du, du pain béni et ça va être vraiment quelque chose qu'ils vont attendre et qu'ils adorent. Après, ceux qui aiment les juste Star Wars comme ça, bah, ça peut être un très bon album. Pourquoi Parce qu'il y a des petites histoires. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de connaître les tenants, les aboutissants de tout. Bon, on, on se prend vraiment en jeu de ces histoires autour de l'univers de George Lucas et puis, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est peut-être pas l'album qu'il faut, euh, par lequel il faut commencer. La saga Star Wars est tellement vaste et tellement dense que peut-être il faut connaître un tout petit peu Star Wars pour pouvoir apprécier au maximum cet album. Dessin, graphisme très très, euh, très très, comment dire, classique dans le milieu de, de la, du comics. Ça fonctionne très très bien. Et puis surtout, ben, c'est attendu par les fans de Star Wars qu'ils sont très très nombreux en France. Star Wars, Dark Vador, les contes du château aux éditions Delcourt. Et puis, dans un autre style graphique, un pur bonheur de retrouver Rob Guillory. Alors Rob Guillory, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un des dessinateurs que, américains que j'adore et dont je vous ai beaucoup beaucoup parlé. Les dernières années, pour ceux qui écoutaient déjà Bulle en Stock, c'est le dessinateur de Tony chou le détective cannibale, vous savez, qui devait manger un morceau du corps pour découvrir ce qui s'était passé euh, quelques heures avant la mort du personnage. Là, il revient avec, cette fois-ci, un album complet, enfin, une série complète. Là, en tout cas, c'est le premier tome qui vient de sortir aux éditions Delcourt, donc dans la collection comics. Ça s'appelle farm hand Et euh, Rob Guillory, cette fois-ci, est seul, et seul aux commandes de cet album et de cette série. Alors Farmhand, euh, c'est un délire complet. Pour ceux qui aiment Tony Chu, vous allez apprécier, adorer cela parce qu'on est vraiment dans quelque chose de complètement fou. On va suivre J. Didia Jenkins euh, qui est agriculteur et... On va le retrouver, alors c'est maintenant devenu un vieux monsieur, il va retrouver son fils. Son fils arrive dans la ferme de son père avec ses enfants et sa femme. Alors on, on va comprendre assez rapidement qu'ils se sont fâchés à un certain moment. On va comprendre pourquoi petit à petit. Mais ça, ce serait du trop gros classique pour euh, Rob Guillory. Non, le papa a créé une nouvelle race de plantes. C'est-à-dire qu'il a mélangé. Les plantes avec une, avec une sorte de cellule humaine et donc toutes les plantes qu'il fait pousser, c'est des plantes qui ont des organes, donc on va faire pousser des arbres de bras, donc du coup ben, ça va donner des nouveaux organes, ça, ça, ça va faire la création d'organes pour, pour, pour tout ce qui est, ben, on peut faire des greffes et ainsi de suite. On a des on a des fleurs avec des yeux, on a c'est complètement la folie. On a une une fleur qui donne des nez par exemple, donc dès que vous, vous allez vous mettre vos nez dessus, euh, on va euh, on va pouvoir éventuellement récupérer un nez pour lui pour vous mettre dessus. Bon le nez sera vert parce que c'est une plante hein, quand même, mais en tout cas ça permet de faire de la chirurgie réparatrice. Vous avez déjà vu, vous comprenez déjà le délire. Et ben ce délire là est augmenté encore par les personnages. Les personnages sont complètement loufoques, complètement fous sont complètement imprévisibles et on a de tout il y a tout qui peut se passer. on a euh, bah, une, un chien qui à un moment donné un tout petit chien tout sympa qui se fait morte par une des plantes et qui devient une sorte de gros monstre énorme euh, qui va falloir absolument euh, maîtriser voire bah, devoir annihiler assez rapidement et puis on a tout l'histoire de la famille la famille Jenkins. Il y a une histoire un peu trouble, il y a la maman qui n'est plus là, bah apparemment elle est, elle est décédée, il y a la sœur qui est là, et puis il y a aussi en plus dans ce petit village, dans cette petite ville de, du fin fond des états unis on a en plus, c'est juste l'élection du maire en ce moment, donc il y a un maire qui veut être réélu et qui développe de plus en plus de maisons, et au contraire une femme qui euh, est très proche de la nature, alors, qui va gagner Enfin, voilà, il y a tout, tout qui se mélange. On découvre tous ces personnages-là dans ce premier tome de Farmhand et c'est un pur bonheur. Rob Guillory, dans son style graphique est d'une précision déjà assez, assez redoutable, mais en plus, c'est très, très caricatural. C'est d'une drôlerie, on a l'impression que c'est du cartoon, et en même temps, le propos est assez difficile, assez dur, enfin, assez dur. C'est complètement, ça peut partir complètement en live avec de, de, des arrachements de bras et ainsi de suite. On est dans quelque chose de complètement fou, et c'est ce qu'on adore, chez Rob Guillory, enfin, moi, ce que j'adore moi, et je ne peux que vous conseiller ce nouvel album qui s'appelle Farm Hand. Si vous avez aimé Tony Chu, vous allez adorer Farm Hand. Si vous ne connaissez pas Tony Chu, vous pouvez lire Farm Hand. Et vous irez vers Tony Chu. En tout cas, c'est du pur bonheur. Je trouve que c'est ce, ce qui fait de beaucoup... Ben voilà, Ça change un petit peu des, des classiques du comics. Farmhand est une pure merveille d'écriture aussi parce que chaque chapitre est vraiment écrit de, différe, de différentes façons. Et du coup, on se retrouve au début de chapitre en se disant « Mais attends, qu'est-ce qu'on va avoir là ?» Et en fin de compte, ça, tout se rattrape bien. Point de vue donc narration, c'est très bon. Et point de vue graphisme, c'est absolument magnifique l'histoire est géniale, enfin voilà Farmhand c'est un gros gros conseil de bulle en stock. c'est même peut-être une obligation de l'avoir dans sa euh, bibliothèque Allez, on continue avec euh, cette fois-ci, euh, Ben tiens, euh, un retour, un retour qu'on attendait depuis longtemps et on va assister à un procès. Eh oui, ce procès, on ne le voulait pas, on ne l'attendait pas et en fin de compte, il va arriver, sœur Marie-Thérèse euh, des Batignolles et comparaît en procès pour terrorisme. Eh oui, le septième tome des aventures de... Euh, de Sœur Marie-Thérèse qui s'appelle Ainsi soit-elle, vient de sortir aux éditions Glenna. C'est de Maester euh, au scénario, Maester et Julien Solé au dessin et c'est absolument un, une merveille comme d'habitude. Alors d'abord scénaristiquement on est dans du loufoque total, on est aussi, un petit peu comme euh, l'album que je viens de vous présenter, on est dans du délire complet et on sait que Maester adore ça, adore partir un petit peu dans tous les... Il y a plein de petites choses. Alors, on va avoir le, 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 en soi-même une histoire et puis il va y avoir, va y avoir tellement de détails dans, le, dans, dans tout ce qui se passe autour de, de la scène, de chaque scène. Il va y avoir plein de références, il va y avoir plein de petits détails loufoques, humoristiques, euh, complètement... Euh, fou qui, tu sais, un grand grand plaisir de lecture comme d'habitude pour Sœur Marie-Thérèse. Donc là, Sœur Marie-Thérèse se retrouve au banc des accusés avec un avocat bidon qui va le, le, le laisser, la laisser tomber très rapidement et elle va devoir se défendre par elle-même. À part que, bah, c'est pas si évident que ça de se défendre dans un, dans un, dans un tribunal. Mais peut-être qu'elle va avoir de l'aide. Et de l'aide de qui? Bah, peut-être de, euh, qui vient de très très haut. Qui vient carrément de l'espace, dirons-nous. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on voit au début de la, au début de l'album. C'est super drôle. Et puis, comme je vous disais, tous les détails, à chaque fois, Maester arrive et adore me rajouter plein de petits, euh, bah, ce que faisait aussi euh, Gottlieb, par exemple. Plein de petits détails avec des choses complètement euh, qui, qui ne enfin qui ne sont pas dans le récit pur mais plein de petits gags visuels euh, qu'il rajoute avec des pancartes avec des personnages qui sont habillés de différentes façons, des jeux de mots complètement fous, complètement barrés, c'est d'une drôlerie pure dure. Point du graphisme, bah c'est super bon, on le sait, le sait depuis longtemps, il a été secondé pour la fin d'album par Julien Solé qui vraiment reprend euh, aide en tout cas euh, la reprise de Pinceau euh, magnifiquement aussi et puis les couleurs sont sublimes, les couleurs donnent vraiment du volume à tout l'ensemble c'est absolument sublime, les couleurs sont vives très agréables à voir et puis on a plein plein de détails je sais que cet album là je l'ai lu une fois je l'ai relu pour voir tous les petits détails tous les petits gags qui se passent en second plan dans, dans, cette, dans cet album parce que c'est d'une drôlerie pure et dure, si vous adorez euh, Ma sœur Marie-Thérèse Vous allez la retrouver mais dans, ben voilà, elle, est, elle est de mauvaise foi elle, est, elle peut être méchante Bien que petit à petit elle s'améliore vraiment beaucoup C'est mais peut-être la plus gentille de tout Ce qu'on peut retrouver dans l'album C'est ça qui est assez original aussi C'est que c'était quand même une bonne sœur Complètement différente Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas C'est une bonne sœur rock'n'roll euh, Qui a des Santiago Qui euh, est prêt à donner des coups Pour pouvoir euh, faire passer la bonne parole Dirons-nous et puis qui adore surtout la picolette, la fumette, et puis euh, ben aussi le sexe, tout simplement. Donc elle est complètement à l'opposé de ce qu'on peut attendre d'une bonne sœur. Mais petit à petit, je trouve qu'elle s'humanise, et puis c'est vraiment elle qui est au profond d'elle-même, qui est la plus noble de tous les personnages qu'on rencontre dans ses albums. C'est donc un pur bonheur de retrouver Sainte-Marie-Thérèse dix ans après son dernier album, c'est... Vraiment, un pur bonheur. Euh, Maester, Julien Solé euh, sont vraiment excellents, toujours graphiquement. Et puis, comme je vous disais, scénaristiquement, euh, Maester nous donne encore plein, plein, plein de bonheur et graphique et plein de petits détails qu'il faut vraiment remarquer dans les dans les planches. C'est un pur bonheur. Regardez juste la première page avec le sauveur. Enfin, le première page, il y a une, il y a une petite introduction, disons justement comme, euh, que, que, que c'est dix ans après. Le sauveur d'argent, là, on a l'impression d'une couve. Une couve de comics, euh, c'est d'une drôlerie mais euh, redoutable. Vous ne pouvez pas ne pas regarder tous les petits détails et surtout, vous ne pouvez pas rire. Vous ne pouvez pas rire. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas rire, pardon. Vous ne pouvez pas ne pas rire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous ne pouvez pas ne pas rire, tellement c'est drôle et bien bien fait, super bien dessiné. Ça s'appelle donc Sœur Marie-Thérèse. C'est le tome, si je me rappelle bien, le tome 7. C'est aux éditions Glénat et ça s'appelle ainsi, soit de Maestère et Julien Solé. On continue avec de l'humour, avec de l'humour, avec la grande aventure. La grande aventure de Bouzard. Bouzard est un auteur de plus en plus reconnu et c'est tout à fait logique parce qu'il a un univers loufoque aussi euh, qui fonctionne toujours très très bien et surtout hein, c'est très drôle et donc du coup ben, ça a plaire vraiment à un grand grand nombre. Et les éditions Rookmout ont eu la très très bonne idée de regrouper dans un album donc huit petits récits d'une vingtaine de strips chacun avec des petits personnages, ce sont des hommes préhistoriques tout simplement, qui se baladent et puis qui vont vivre des aventures à part qu'il n'y a aucun dialogue. Tout est fait par, enfin, par petit par petites bulles avec des représentations graphiques à chaque fois. Donc on comprend tout à fait. Euh, ce sont que des pictogrammes que l'on retrouve dans les discussions que l'on voit dans, 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 dans cet album-là. C'était des mini-récits qui étaient sortis dans, pour les abonnés de, de, de Spirou. Vous savez que le, les abonnés de Spirou ont des petits cadeaux à chaque fois euh, lorsqu'ils s'abonnent et puis dans chaque livraison. Et bien là, c'était des mini-récits offerts donc, pour, euh, les, par, 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 par Spirou. Et les éditions Rougemont ont eu l'idée, et c'est une très, très bonne idée, de le faire une intégrale. Alors le dessin assez simple, mais on reconnaît tout à fait le trait de Bouzard. Euh, simple, efficace, voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est d'une drôlerie, mais redoutable. Alors, on tourne les pages rapidement parce que on suit comme ça cette pérégrination de ces, de ces personnages assez... Euh, alors, le, le début quand ils commencent à trouver le feu et puis qu'ils qu ont chaud, donc du coup, ils enlèvent leurs poils, ils se rasent, en fin de compte, et puis bah, ils, ils se retrouvent... Euh, à devoir offrir le feu à quelqu'un d'autre. Enfin bon, je vous, je vous raconte pas, mais il y a toute une histoire assez rocambolesque sur l'idée des poils et puis euh, de la chaleur qui, qui va se dégager du feu et ainsi de suite. C'est d'une drôlerie, mais vraiment redoutable. Euh, c'est super bien dessiné, simplement dessiné, mais super bien dessiné. Et c'est donc une lecture mais assez rapide, mais fascinante. Et on y revient. Moi, j'y suis revenu parce qu'une fois que j'avais lu assez rapidement bah, parce que ça avance assez vite et puis on a envie de voir les, les, la fin à chaque fois de chaque petit récit. Ben bah, on y revient pour euh, admirer davantage le dessin. Ça fonctionne très très bien. alors En plus c'est du c'est du la bichromie On est sur du jaune orangé euh, et, et du noir et blanc. Et du coup on, ça ça fonctionne super bien. C'est aux éditions Rougemut et ça s'appelle donc la grande aventure. C'est de Bouzard Et puis je vais pas pas je vais pas ne pas parler d'autres choses avec les éditions Rookmout. Euh, les éditions Rookmout ont eu se, sont, se, regroupent, se regroupent et créé, alors vous allez pouvoir les, les aider sur euh, avec un financement Ulule, si vous le désirez, euh, ouvre une, un café librairie associatif qui va s'appeler « Les Boucaniers ». Ce sera à Nantes. C'est au début 2020, enfin au début 2020, en janvier 2020, à Nantes. Donc, il y a une librairie associative, un café librairie associatif qui va regrouper 5 grands, enfin cinq petites maisons d'édition qui, qui deviennent grandes petit à petit. Ben justement, tiens, je suis en train d'en parler. 5 maisons d'édition nantaises qui se regroupent pour faire une sorte de pôle où, ils vont pouvoir, où, tout, où tout le monde va pouvoir se retrouver. Donc un café librairie associatif. Ces cinq maisons d'édition, ces cinq éditeurs sont Roukmout, Vite Cocagne. Polystyrène, petit à petit, et ici même, c'est pour ça que je disais petit à petit, on va le construire, et ici même, ce sont cinq, donc, petit édite, petits éditeurs qui se regroupent pour faire un lieu convivial autour de la bande dessinée, et donc c'est vraiment très très bonne idée c'est vraiment un lieu inédit où chacun va pouvoir se retrouver va pouvoir discuter bande dessinée va pouvoir euh, ben, boire aussi un petit peu parce que c'est un café quand même faut pas déconner et puis on est à Nantes et puis mais du coup c'est une très très bonne idée et cette idée là si vous le voulez la soutenir vous avez la possibilité de passer par le financement Ulule le financement Ulule vous permettra donc de euh, participer à cette élaboration du Café Librairie Les Boucaniers qui se trouvera au 6 allée Suzanne, euh, Suzanne Brunel Anthony, 42, 44 200 pardon, à Nantes. Donc euh, pas loin des machines de l'île, pour ceux qui connaissent, vous savez, les grands éléphants et ainsi de suite, toutes les machines euh, faites euh, bah, qui se déplacent dans la ville régulièrement mais qui maintenant ont une île euh, pour pouvoir euh, vivre en, 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 en autonomie. Ça s'appelle donc le Café des Boucaniers et ça va ouvrir normalement début janvier. Donc, euh, bah, un grand, grand, grande idée qui, j'espère, euh, bah, suivra son chemin longtemps. Voilà, c'est fini pour les éditions Rougmout. Euh, on va passer à une petite pause musicale avec Blancas qui nous chante C'est quoi ton nom
2: Et je suis en Je m'appelle Eiffel et je suis Paris. On m'appelle Lisa mais je suis Vinci. On m'appelle là-bas quand je suis ici. On me nomme poussière et je suis parti. Je m'appelle misère et je suis Charlie. On m'appelle rivière et je suis Johnny. Je m'appelle Aster et je suis Kelly. Je m'appelle Arthur et j'ai 17, On m'appelle Solar je suis Caroline. Je m'appelle Jedi je suis vendredi. On me nomme Tumi et je suis Lucie. Je m'appelle mystère et je reste entier. On m'appelle Repère et je suis paumé, je m'appelle Soleil et je suis Envie, je m'appelle Eiffel et je suis Paris. Cincinnati, on m'appelle Zindine et je suis Messi, on m'appelle Bizarre et je suis Betty je suis sur la page et pas dans ton lit je m'appelle la mer et je suis traîné, on m'appelle colère et je suis ferré, je m'appelle brouillard et je suis la nuit, on m'appelle histoire et je suis tuerie, je suis revolver et je touche les nonnes. on m'appelle enfer, je suis Morrison on m'appelle Warhol et je suis Basquiat, je suis camisole et je prends tes bras, je suis mal armé mais bien protégé, on m'appelle Qatar et je suis blindé Je m'appelle remords et je suis amer On m'appelle Vador et je suis ton père
0: Et on revient avec de la bande dessinée, de la suite des chroniques BD. On continue avec Mage. Le tome 2 s'appelle Eragon. C'est de Nicolas Jarry au scénario, Stéphane Créti au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, euh, pour ceux qui aiment tout ce qui est heroic fantasy, fantasy pure, bah on a toute la collection de Mage, elfes, nains, euh, orques et gobelins, et ainsi de suite. Et là, le deuxième tome de Mage est vraiment très très bon. On suit Eragan. Eragan, c'est un jeune mage runiste. enfin, oui, c'est runiste, je crois qu'on dit, qui donc apprend la magie grâce aux runes. Aux runes, ce sont donc des dessins qui doivent, lorsque l'on dessine dans le bon ordre, vont donner un sort à chaque fois. À part que lui, ben, son sort, il est toujours très mauvais. Très mauvais, au contraire, il a une grosse puissance, mais qu'il n'arrive pas du tout à contrôler. Euh, du coup, il, il est en apprentissage, mais petit à petit, son maître... Euh, qui s'appelle euh, Kerovan, Kévoram, pardon, euh, petit à petit commence à douter de lui et puis surtout à se dire, bon voilà, ça ne va pas le faire. Alors, ils vont arriver au monastère de Drahanan, Dra parce que euh, ils doivent justement continuer à étudier. Et ce monastère-là a une particularité lorsque vous arrivez dans ce monastère-là, vous avez un moment où vous pouvez rentrer dans le monastère et une fois que la porte est fermée, c'est une porte magique, un portail magique vous ne pouvez plus en sortir qu'au bout d'un an. Donc du coup, ils vont rester un an enfermés dans ce dans ce dans ce château, dans ce enfin, dans ce manoir, qu'est-ce que j'ai dans ce monastère Évidemment, il y a plus de personnages, il y a pas mal de personnages et justement des gens qui vivent là. Donc ils veulent il va donc Eragon va continuer à étudier la magie runique. Mais peu après leur arrivée au à tout ce groupe de de nouveaux euh, mages qui viennent d'arriver dans le monastère, euh, il y a un clerc qui est retrouvé mort avec le, avec le corps couvert de runes. Et en plus, il a écrit grâce à son sang. Euh, et donc, le, le, les runes ont été gravées sur son corps. Et en plus, grâce à son sang, il a écrit des dizaines de runes sur les murs avec son sang. Et il meurt d'une crise cardiaque euh, juste un petit peu après que les gens aient vu et, et retenu euh, ce, qui, ce qui se faisait. Alors, bah, évidemment, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est enquête évidemment, et petit à petit, donc, euh, le capitaine Kevoram va mener l'enquête. Et Ragan va, bien sûr, ne pas être en reste et va aider au mieux son, son maître, son son, son... son... comment dire J'allais dire son disciple, mais non, c'est lui le disciple, va aider son formateur, voilà, tout à fait. Euh, du coup, Mage, le tome 2, l'histoire, elle est excellente. On prend vraiment part tout de suite à, au, 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 au destin au, à, à l'histoire grâce à Eragon, qui est vraiment très très agréable à suivre on le on le on imagine bien que son pouvoir, il a son pouvoir est grand et qu'il n'arrive pas à le maîtriser. On arrive, très, on arrive déjà très bien à concevoir que peut-être c'est lui qui va avoir la, la finalité. Mais par contre, l'histoire en elle-même, bah, ça laisse un suspense assez grand. On ne sait absolument pas de tous les personnages qui peut être le coupable parce qu'obligatoirement, le coupable n'a pas pu s'échapper parce que le coupable se trouve enfermé pendant un an comme les autres dans le monastère. Donc c'est ça qui est plutôt agréable. Dans cet album-là, où on va vraiment deviner euh, petit à petit qu'est-ce qui est ce qui va se passer. Euh, Mage tome 2, bah, ça reste dans la tradition de tous de tous ces albums-là et graphiquement, bah, c'est Stéphane Créty. Hein. À chaque fois que je, je parle de lui, je ne peux que dire du bien de lui parce que j'apprécie énormément son boulot et c'est vrai que là graphiquement, il est encore vraiment excellent. son, son dessin, il est fin, il est précis. Il euh, y a des scènes vraiment de, de, sur la fin qui sont impressionnantes. Je trouve que par contre, la, la mise en couleur ne lui porte pas, porte un petit peu préjudice au dessin. Qui, ça, lui, ça étouffe un petit peu le dessin par moment Et peut-être c'est la mise en couleur que j'ai un peu moins appréciée. Elle lisse peut-être un petit peu trop le dessin de Stéphane Créti. Bon, c'est une petite critique euh, négative, mais l'album... En lui-même reste vraiment très très bon et euh, graphiquement bah, c'est du très très bon Stéphane Créti, encore une fois. C'est aux, aux éditions Soleil, ça s'appelle Mage au pluriel, le tome 2 est donc sorti, ça s'appelle Eragane. Voir la coupe, la coupette, pardon, la coupette à moitié pleine, c'est de Matou et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Tapas. Matou c'est une jeune demoiselle, une jeune femme qui euh, fait tient un blog tient un blog avec à chaque jour euh, son petit dessin autour de la vie de sa vie euh, de femme de famille de de femme tout court de de d'amoureuse de, de maman et tout ça ces petits dessins bah ça forme sa vie de tous les jours ça forme des des petites euh, des petites sénettes toujours assez amusantes les les enfants qui sont assez facétieux sa fille assez facétieuse qui rapidement lui pose des questions qui des fois peuvent gêner un petit peu, son mari qui a l'air très, très mignon, très gentil, mais euh, voilà, donc c'est toute sa petite vie de famille, on est sur du un dessin par jour, enfin c'est un petit peu le, le principe je pense, et c'est des dessins assez, assez simplifiés, assez simples, mais qui sont très efficaces dans vraiment un dessin de, de, de style blog, mais c'est pas tout du péjoratif quand j'en parle, très agréable à lire, après c'est pas euh, voilà, on est vraiment. Il y a des, des, des fois des, des choses assez tendres. C'est pas obligatoirement drôle tout le temps. C'est plutôt. Il y a beaucoup de tendresse, j'ai trouvé. J'ai beaucoup ressenti de tendresse dans cet album qui s'appelle donc Voir la Coupette à moitié pleine. Euh, c'est le petit sourire que vous pouvez avoir à chaque jour lorsque vous allez euh, lire ce, ce, cette page ou les pages que vous allez retrouver. Alors évidemment, c'est le condensé de tout ce qu'elle a pu faire sur son blog. Donc ça s'appelle Voir la Coupette à moitié pleine. Et ces deux. Matou! Dans, toujours dans la même collection, enfin dans la même collection, non, c'est dans Humour du Rire cette fois-ci, toujours chez Delcourt par contre, c'est ce que je voulais dire. Tu mourras moins bête, le tome 5 est sorti, quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est de Marion Montaigne et c'est une tuerie, encore une fois. Le cinquième tome de Tu mourras moins bête est toujours aussi bon. Euh, Marion Montaigne se pose des questions les plus folles, euh, et du coup, elle va, euh, elle va nous expliquer elle va faire une enquête et va nous expliquer comment ça peut se passer comment on, si, cette, si cette idée est bonne ou pas donc c'est à travers le professeur Moustache qui est un professeur de, de bande dessinée que Mario Montaigne va nous expliquer plusieurs choses donc, par exemple sur les, les prothèses qui seraient peut-être responsables de la mauvaise humeur de Dark Vador euh, la, de, la quantité de, de poils qu'un chat peut entretenir ou alors les gestes à connaître pour remettre un pénis échoué à la mer. Enfin voilà, c'est des, des idées complètement délirantes. Mais en fin de compte, derrière, il y a toute une étude scientifique, des recherches scientifiques, qu'elle est allée faire et qui va nous apporter un éclairage euh, sur chaque petite question qui peuvent paraître complètement euh, folle. Donc euh, c'est vraiment très très bien fait. C'est une vulgarisation scientifique qui fonctionne très bien avec un dessin jeté, euh, assez, assez rapide, assez, assez ça fait presque crayonné par moment. Et en fin de compte, ça, ça donne un dynamisme énorme. On n'est pas loin de Lefret de Touron, on n'est pas loin d'un Razer par moment. Le dessin est drôle. Et puis le propos est vraiment sérieux. Donc, euh, enfin, il est sérieux. L'entourage, l'englobage, l'enveloppe le, est, est rigolote. Euh, tout est rigolo dans, dans l'enveloppe. Et par contre, le propos est sérieux. C'est-à-dire que les recherches sont avérées, sont vraiment scientifiques. Donc, euh, c'est vraiment euh, très, très drôle. C'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment très, très agréable à lire. Ça s'appelle « Tu mourras moins bête ». C'est déjà un best-seller en, en, en librairie. « Tu mourras moins bête » aux éditions. Delcourt. c'est le tome 5 qui s'appelle « quand il y en a plus, il y en a encore à retrouver donc dans vos meilleures librairies. On continue avec les albums jeunesse. Tiens, on va commencer avec le Loup en Slip. Le tome 4 s'appelle Le Loup en Slip, n'en fiche pas une. C'est un scénario de Lupano et, des, et de Kohe. Et c'est des dessins de Mayana Itoise. Et c'est aux éditions d'Argo. Alors le Loup en Slip, vous le connaissez peut-être pas. Bah, est dans le titre, c'est un loup qui est en slip. Voilà, c'est euh, un loup qui vit dans une forêt. Il, il a un slip, voilà tout simplement, un slip rayé euh, blanc et rayé de rouge. Et puis là, cette fois-ci, on arrive au petit marché de la forêt. Le loup en slip est tout joyeux. Il s'achète un boboon avec des sous. Et ouais, bah oui, il a des sous, donc euh, il a des sous. Mais justement, d'où lui viennent ces sous Parce que personne le voit travailler en fin de compte. Personne ne sait quel est son travail. Est-ce qu'il a vraiment un travail, justement Il y a le vendeur de boboun, il y a d'autres... Bah, il y a les policiers, etc., qui, qui travaillent et donc qui gagnent leur argent. Mais le, le loup en slip, comment fait-il pour avoir tout le temps de l'argent Eh bah bien, justement, apparemment, il volerait peut-être cet argent. Et évidemment, bah, une suspicion arrive et les, les policiers vont faire leur enquête, vont mener leur enquête. On va comprendre assez vite que le loup fait pas mal de choses... Mais souvent, il est bénévole. Et ouais, il fait beaucoup, beaucoup de choses pour aider les autres. Mais alors, que va, comment, comment, comment gagne-t-il son argent Est-ce qu'il l'a volé son argent Est-ce que c'est de l'argent qu'on a volé C'est d'une drôlerie redoutable. Redoutable, c'est un album pour toute la famille, un peu plus pour les jeunes, mais c'est très très drôle. Le loup en slip, n'en fiche pas une, c'est d'une super série. Euh, c'est un petit conte euh, très mignon et qui raconte vraiment quelque chose. Alors, Ludwig Le Panneau et Paul Coe, vous les connaissez, c'est ceux qui font les vieux fourneaux euh, chez Dargo toujours. Et là, Mayana Itoise a fait son, un style graphique assez jeté, on est un peu dans un semi-réaliste drôle, plutôt cartoon quand même, hein. c'est quand même très cartoon, mais euh, vraiment dessin plus pour enfants et ça fonctionne super bien, super bien, c'est drôle, c'est émouvant par moments parce qu'on se dit oh, tiens les, les petites situations sont, sont très sympas, donc c'est bien scénarisé, euh, on est vraiment sur du très très bon dessin avec euh, une, agréable à voir et puis euh, c'est l'album pour jeunesse qui vraiment fonctionne super bien c'est une très très bonne série c'est Dargo qui sort ça donc ça s'appelle le loup en slip je vous le recommande grandement parce que tout, toute la famille va vraiment vraiment apprécier ce, cet album et cette série hein, tout simplement là c'est le quatrième tome et je vous recommande vraiment l'ensemble dans un autre style et en fin de compte non parce qu'on va parler encore de monstres de, de méchants alors là c'est plus un livre illustré pour les enfants, ça s'appelle « Le monstre qui n'aimait pas faire peur euh, ». C'est de Séverine Delacroix au scénario et Pauline Roland au dessin. Alors là, les dessins, ils sont très, très, très beaux aussi. Cartoon, très rond, euh, avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Et on suit, donc, dans cet album. ils ils sont stanky, au fait, pour les petits... Euh, C'est donc euh, Jungle, pardon. Euh, C'est pour les petits, les petits monstres, les petits enfants. Euh, euh, donc, du coup, euh, bah, on va suivre un monstre. Un monstre qui n'est pas heureux. Pourquoi Parce qu'il ne l'aime pas faire peur. Donc lui, ce qu'il veut, c'est absolument avoir des amis, et des amis humains, parce que du coup, il, il, ne, il, ne tra... il ne côtoie que des humains. Normalement, dans sa famille de monstres, le but, lorsqu'ils ont 6 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus, ils doivent faire peur à quelqu'un. Et justement, c'est ça qui va leur donner leur notoriété de monstre. Et lui, il n'y arrive pas. Alors, il va essayer d'aller voir les enfants. Les enfants ont peur de lui tout de suite, mais lui, il voulait être gentil avec eux. Donc, du coup, il est tout triste. Alors, quand il arrive son anniversaire où il doit faire peur à quelqu'un, ben là, il y a un enfant qui va lui dire, mais attends, t'es qui toi ben, Justement, j'ai pas peur de lui. Et c'est même au contraire le monstre qui va avoir peur. Alors, comment va-t-il se sortir de cette situation assez abracabantesque? Je suis parti un petit peu sur un, un, un mot assez difficile, assez abracable, euh, Cette situation est très drôle. Et puis, bah, on attend savoir comment va se finir ce monstre qui n'aimait pas faire peur. C'est ce euh, très très bien dessiné. C'est une bonne histoire à raconter à ces petits nymphes. Là, on est vraiment sur du plus Petit euh, dans, dans le même style, alors pas dans le même style, mais euh, on, on, on va on, on va oh, tu pardon, non, on va rester dans la jeunesse, mais là on va passer un peu plus ado, on va dire enfin vers 10 ans quoi, 9-10 ans. On va parler des crocs de Léa Mazé. Euh, c'est le dôme 2 s'appelle Oiseau de Malheur et c'est aux éditions de la Gouttière. C'est vraiment un pur chef dœuvre que cette série qui a commencé donc euh, au premier tome et qui continue au deuxième. C'est trop fort, c'est trop fort. Il va y en avoir trois des tomes et on suit Céline et Colin. Euh, Céline et Colin sont euh, deux enfants des jumeaux qui viennent d'arriver dans un village, dans une ville et qui n'ont pas vraiment d'amis. Pourquoi Parce que leurs parents sont chargés. Alors son père est... Le père est anatopracteur et la maman, elle, elle vend des tombes et donc du coup, ils gèrent le cimetière de la ville. Euh, C'est pas obligatoirement le meilleur, euh, le meilleur moyen pour se faire des, des amis tout de suite. Et justement, même, ils ont même eu des problèmes dans le premier tome où ils ont, sont devenus, bah, comme on, on parlait de leurs parents vraiment mal, ils sont devenus un petit peu violents. Et donc, euh, lorsqu'ils ont été punis, ils ont découvert qu'il y avait un caveau qui, apparemment, avait été visité puisqu'il était ouvert et puis surtout qu'il y avait du sang dans ce caveau oh, que s'est-il passé que s'est-il passé apparemment pour eux tous les soupçons se mè mènent vers le graveur donc celui qui l'homme qui travaille avec leurs avec les parents et ils vont donc mener l'enquête mais c'est pas si évident que ça euh, pour euh, de, de se faire aider et se faire comprendre pour mener cette enquête alors c'est d'une c'est une ambiance vraiment excellente. Vraiment Léa Mazé nous donne des frissons, nous donne vraiment des émotions aussi dans son dessin, ce qui est graphiquement semi-réaliste, vraiment absolument magistral. Elle utilise des ombres, beaucoup d'ombres, beaucoup de, 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 de couleurs, de différents styles de couleurs pour donner des émotions et surtout des ambiances à ces planches qui sont sublimes. Sublimes, de toute façon, vous voyez, rien que les couvertures, déjà, des deux premiers tomes sont différentes parce que là, on est plus dans la nuit. Donc, on a vraiment un jeu de couleurs qui est vraiment excellent euh, sur ce deuxième tome. Et euh, donc, cette enquête, bah, elle nous prend vraiment au tripes. Et pourtant c'est dès 9 ans à hein, la lecture. Donc moi j'ai été vraiment pris, j'avais envie de, de savoir exactement ce qui allait continuer. Euh, en plus lorsqu'ils vont voir leurs parents, les parents vont dire bon d'accord, allez on vous croit pour une fois. Ils vont voir et puis là la scène de crime a été transformée, a été changée donc il y a quelqu'un qui les suit apparemment euh, qui apparemment ne veulent pas ne veut pas pardon, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et ben du coup, on est complètement pris dans cette ambiance de de surnaturel même pas surnaturel parce qu'il n'y a pas de surnaturel mais cette ambiance de polar euh, de polar dans un cimetière en plus et pourtant c'est pour les jeunes et ça fonctionne superbement bien c'est vraiment une grosse grosse réussite de, de des éditions de la gouttière et puis les amasés vraiment graphiquement nous donne un dessin sublime et elle, elle donne en plus beaucoup, beaucoup d'émotions grâce à ses ambiances. Moi, j'ai adoré cette série. C'est vraiment une de mes séries préférées du moment. Ça s'appelle Les Crocs, au pluriel. Le deuxième tome est sorti aux éditions de La Gouttière. Et j'adore, j'adore, j'adore. <musique> On continue avec encore 2-3 albums pour la jeunesse avec La Brigade des Cauchemars. Alors, pareil, c'est une série mais semi-réaliste aussi, avec beaucoup de fantastique là par contre. Le tome 3 s'appelle Esteban, alors le dessin semi-réaliste. Euh, c'est de Franck Tilliez. Alors, lui, c'est un spécialiste du roman euh, noir, du polar. Et euh, Yom Guy Dumont au dessin, avec un dessin pff, magistral aussi. Une lisibilité terrible. Et c'est aux éditions de Jungle. Alors, qui est Esteban Esteban, c'est un jeune homme. En fin de compte, il faut remettre un petit peu en perspective avec les deux premiers tomes. Alors, n'écoutez pas trop si vous ne voulez pas... Enfin, le premier, les premiers tomes, je vais vous expliquer. Euh, il y a le professeur Angus qui envoie des, des enfants dans les cauchemars des gens. Il a trouvé une solution pour aller dans les cauchemars des gens pour que et ces enfants puissent... Euh, changer un petit peu pour, pour apaiser les cauchemars des gens. Et en fin de compte, là, là peut-être je vais spoiler un petit peu, Esteban est un enfant qui justement, lui, vient des cauchemars. Vient des cauchemars et donc du coup, il s'est retrouvé avec ses amis qui sont venus le chercher. Lui, il est sous le choc, il a, il a fouillé dans les dossiers de la clinique, il a découvert donc qu'il était un personnage de cauchemar dans le tome 2. Donc il ne faut pas Là, justement, là, écoutez, bouchez-vous les oreilles. Ah, mais bon. Et à son réveil, enfin, il, il, voilà, il, des, il, il se réveille à un moment donné. Et là, il se retrouve dans une chambre avec des parents. Et puis, comme si de rien n'était, c'est comme s'il était un enfant normal dans, euh, dans la vie normale. Alors, que se passe-t-il ben, voilà. C'est tout le suspense qu'arrive à mettre Franck Tilliès dans ce récit avec des dessins de Yomgui Dumont qui nous amène tout de suite à l'intérieur des cauchemars, à l'intérieur de ce monde euh, fantastique qui nous paraît presque réaliste, parce qu'il y a un côté réaliste de toute façon. Et ça nous entraîne vraiment loin dans beaucoup, beaucoup d'univers. De, de, enfin, d'univers, parce que quand on rentre dans les cauchemars, évidemment, on est dans un univers parallèle, un univers différent. C'est absolument génial. Euh, en plus il se retrouve avec au milieu d'un cirque etc enfin, c'est d'une na narration qui est vraiment excellente c'est vraiment un, un dessin réaliste, semi réaliste pardon euh, qui tourne un peu plus qui, qui tend un peu plus vers le vers le vers l'arrondi le, le mais vraiment on est plus sur des dessins pour enfants adultes, enfin enfants ados. On, on est à partir de 10 ans dans, sa, dans cette narration et dans ce graphisme. Et on est dans surtout un excellent, cet excellent roman noir. Un, un bon polar euh, fantastique. Ça s'appelle La Brigade des Cauchemars. Et c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Alors, je ne sais pas combien de tomes il doit y avoir. Mais on, on est dans ces... Dans, dans ces dans cette aventure, vraiment vraiment très 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 bien. On adore cette, cette série-là, ça s'appelle Jungle Frisson, c'est la série, dans la, la collection dans laquelle est sortie est cette brigade des cauchemars, et je vous assure que vous allez adorer, adorer, adorer cette série, un peu comme les crocs, on est vraiment dans le même style un peu graphique, et aussi dans le même style de narration là on a plus de, là on a beaucoup plus de fantastique là par contre dans les crocs on reste encore sur du polar pur là on est sur du, du fantastique avec la brigade des cauchemars le tome 3 est sorti donc aux éditions Jungle allez deux classiques qui sont sortis le tome 40 de Boulé Bill Bill à facette ça s'appelle c'était Christophe Cazenov au scénario Jean Bastide au dessin et c'est aux éditions Dargo. bon je ne vais pas vous faire l'affront le, le, de vous parler de Boule et Bill. Bill, c'est le chien. Boule, c'est le petit garçon rouquin dont le maître du chien avec Caroline la tortue. Et puis on a toujours Papa et la maman. On a Pouf le voisin, euh, le copain. Et puis euh, et puis la, 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 la voisine qui est plutôt acariâtre et qui elle n'adore que les chats. Euh, ben bah voilà, c'est du pur bonheur parce que et Bill, ce sont des personnages qu'on adorait avec Roba, évidemment, et qui ont continué à vivre. Et ça, je trouve ça très, très bien. Il y avait Véron qui avait repris le dessin. Et l'agent Bastide nous donne un dessin très rond, très agréable, qui se rapproche petit à petit vraiment de ce que peut faire Roba. Et c'est un pur bonheur de lecture. Christophe Cazenov arrive à continuer à trouver des gags euh, assez, pour certains, assez... Euh, dans l'univers vraiment qu'on connaissait de Roba, par exemple, toute l'histoire du, du bain, évidemment. Là, on va suivre vraiment dans chaque... Dans chaque petite histoire, on va suivre vraiment Bill parce que du coup, c'est Bill à facettes. On a plein d'histoires de, de, autour de Bill et donc qui, lui, évidemment, ne refuse absolument de de faire de prendre un bain. Et donc, comme ses parents et ses maîtres plutôt veulent à chaque fois lui donner, bah, lui, il essaye de les éviter au maximum. Ça fonctionne toujours très bien. Mais ce qui est aussi agréable, c'est que euh, Cazenov et Bastide arrivent à, moderniser un petit peu, c'est-à-dire que par exemple la tenue de la maman, ça m'a marqué change et est beaucoup plus moderne que ce que peuvent l'être par exemple les dessins de l'époque de Roba mais en même temps c'est assez logique ça évolue mais le dessin aussi évolue, on ne reste plus dans les années 70 4, début 80 de la maman euh, comme elle était dans les albums de Roba, donc euh, il voilà, y a toute une évolution qui se fait mais c'est toujours très très agréable, ne pas oublier que c'est quand même les 60 ans de Boulé Bill. Donc, 60 ans, 40 albums. C'est vraiment du beau, beau boulot pour tous ceux qui ont créé comme ça cet univers. Donc, évidemment, Roba, Laurent Véron et puis Cazenov et, euh, et Jean Bastide pour ses derniers albums. Boulé tome 40, ça s'appelle Bill à facette et c'est aux éditions d'Argo. Et puis, ben une sortie qu'on attendait, qu'on qu retrouve avec grand, grand plaisir mais on, je vais vous l'annoncer vraiment avec tristesse. Alors c'est un peu bizarre, mais parce que le scénariste de cette série, qui est absolument génial, cette série, elle est drôle, elle est, on adore cette série, ça s'appelle « Le Petit Spirou », Tom tome 18, s'appelle « La Vérité sur tout », c'est de Jean-Ry au dessin et Tom au scénario. Alors là, c'est aux éditions Dupuis, on suit « Le Petit Spirou », qui va nous raconter euh, les histoires d'amour, bah, c'est la vérité sur les histoires d'amour, la vérité sur les, les amis, etc. Donc on retrouve du pur bonheur avec tous les personnages. En beaucoup Monsieur Mego, euh, donc le professeur de sport dans cet album, euh, qui avec avec le petit Spirou, on retrouve sa, son son son, son, son grand-père un peu moins, euh, on retrouve sa maman aussi, on trouve évidemment sa fiancée, sa chérie de tout le temps, mais le gros... Voilà, ce que je voulais dire, c'était rendre hommage en même temps à Tom, à Tom qui est, sorti, qui, qui est décédé juste avant la sortie de l'album, et c'est une grande perte pour la bande dessinée franco-belge. Tom, c'est évidemment le petit Spirou, il a aussi fait pas mal d'albums avec Jean-Ry De Spirou, et il continuait encore à, 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 à écrire. Euh, soda aussi avec, euh, avec un nouvel album qui devait sortir Alors je, je pense qu'il va continuer qui va, sorti, qu va sortir avec, euh, avec euh, dan au dessin euh, c'est une grande grande perte pour l'édition de bande dessinée, puis pour nous les fans de BD, parce que il avait trouvé une légèreté dans son propos, il rendait tous les personnages attachants, tous les personnages emblématiques la plupart du temps dans son, dans son récit, dans sa façon d'écrire, et moi je me rappellerai toujours de Soda Tome 2, vraiment lisez-le, il est Lettre à Satan, ça s'appelle, c'est une tuerie, et pour moi un de ses meilleurs albums, c'est justement un album qui n'est pas d'humour. Bah, Soda n'est pas vraiment humoristique, c'est vraiment de l'aventure mais euh, en plus avec beaucoup beaucoup d'émotions euh, de, de mélancolie par moments, mais Sur la route de Selma est une, un pur bijou pour moi, c'est un de ses meilleurs albums alors j'ai pas tout lu peut-être Tom mais je crois que j'en ai lu pratiquement l'intégralité mais c'est vrai que Sur la route de Selma, aux, aux éditions Dupuis aussi dans la collection Air Libre avec des dessins de Berthet, c'est une pure merveille scénaristique, c'est un pur album, c'est vraiment un one-shot qui est sublime. Et voilà, c'était juste pour vous dire que Tom était malheureusement décédé, on va continuer à rigoler en relisant tous les albums du Petit Spirou, on va continuer à frissonner et à espérer que Soda s'en sorte, on va continuer à avoir une sorte de haine et de difficulté à dans le propos en le disant sur la route de Selma mais en tout cas on n'oubliera jamais ce grand grand homme de la bande dessinée qui est Tom, qui était Tom qui est donc décédé euh, tout récemment lors de la sortie de ce petit Spirou tome 18 la vérité sur tout allez bon allez, un petit il y avait un petit peu de mélancolie on va passer tout de suite au jeu vidéo
1: Chronique
0: jeux vidéo. Chronique jeux vidéo avec un jeu qui vient de sortir chez Microïds. C'est Garfield Kart Furious Racing. C'est dispo sur PS4, sur Xbox One et sur Switch. Euh, c'est un jeu de cartes, tout simplement. Un jeu de karting. Alors c'est ans. C'est pour trois ans. À partir de trois ans. Si vous aimez le, le Mario Kart, qui est quand même la référence du jeu euh, de cartes, si vous aimez Sonic euh, dans ses jeux de voitures, bah vous allez sans doute apprécier Garfield, même si vous allez vous dire peut-être que c'est un petit peu plus euh, jeunesse. Oui, c'est vrai. On est sur une prise en main un peu plus simple, en tout cas sur, le, sur les premiers niveaux, euh, et surtout sur le, le niveau 50 cm3. On, on est sur un sur sur une prise en main assez assez aisée. On a vraiment l'impression que c'est un peu facile. Et puis, le challenge, petit à petit, va, va augmenter. Donc, on a pas mal de, de, de courses à, à, à débloquer. On a des bonus qui sont un petit peu bah, comme les lasagnes, par exemple, qui va faire accélérer, évidemment, dès que Garfield mange les lasagnes. Ça va lui faire donner du boost, évidemment. Évidemment. Et puis on va avoir de, une bonne musique qui à chaque fois, alors là c'est une originalité que j'ai trouvé dans cette dans ce jeu. Lorsque vous faites alors ces trois tours de, de course, euh, trois tours de circuit, lorsque vous faites un tour, vous en écoutez de musique. Vous faites le deuxième, la musique va être la même mais en accéléré, et la troisième, bah, le, la musique s'accélère encore. Et donc du coup ça vous donne on a l'impression d'une d'une autre musique à chaque fois. Ça fonctionne super bien. Honnêtement j'ai été surpris par le fait que cette musique fonctionne. Le fait qu'on l'accélère, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, c'est toujours très, très bien écrit. Alors, on va retrouver les personnages iconiques de Garfield avec, évidemment, le chat le plus paresseux du monde, euh, dessiné par Jim Davis quand même, pour ceux qui n'avaient pas eu la référence bande dessinée et, et jeux vidéo. Donc, euh, Garfield, c'est quand même un des personnages emblématiques de, du comics américain d'humour avec Snoopy, avec d'autres comme Calvin et Hobbes, mais Garfield évidemment, euh, adaptation dans pas mal de, de, de médias, comme le dessin animé ou le jeu, euh, le, le, le film, le cinéma, et là, Garfield en jeu vidéo, bah, ça fonctionne plutôt bien, c'est pas aussi relevé comme challenge qu'un Mario Kart, c'est peut-être un petit peu moins précis par moment, mais on garde quand même un petit fun, un bon fun même, à, à, à découvrir ses personnages, alors on retrouve Audi, on retrouve tous les personnages emblématiques de, de Garfield qu'on peut choisir pour les différentes courses. Moi, je trouve que c'est un bon petit jeu de cartes. Surtout que sur PS4, par exemple, Alors, si vous allez sur Switch, vous allez avoir la concurrence frontale avec Mario Kart. Peut-être que sur Switch, vous, à moins que vous soyez lassé de Mario Kart, à moins que vous vouliez peut-être euh, des premières courses de 50 cm3 un tout petit peu moins challengées que, que Mario Kart, vous allez trouver votre bonheur sur Switch. Mais je pense que sur PS4 et sur Xbox One, qui sont un peu plus pauvres en jeu de course, comme ça, assez fun, façon cartoon, euh, façon rigolote, là celui-là fonctionne très très bien. Il euh, y a un bon délire, un bon, euh, bon esprit. Et puis 150 cm3, le challenge devient pas mal. Hein. Le challenge devient pas mal. On a peut-être un peu un manque de, de bonus... On aimerait bien peut-être qu'il y ait un peu plus de bonus. Mais les bonus ne sont pas tout à fait les mêmes entre 50 cm3 et 150 cm3. J'ai pas essayé le 100 cm3, donc je n'ai pas pu vraiment comparer. Mais je crois qu'il y a plus de bonus en 150 cm3 et qui sont un peu plus redoutables. Et puis surtout plus difficiles à éviter lorsque vous êtes premier. En tout cas, voilà, il y a quand même un challenge à relever. Garfield Kart Furious Racing, ça reste un bon jeu. Euh, on peut y jouer à plusieurs en plus. Donc on est vraiment sur un bon petit jeu de cartes pas au, au niveau du top, le top étant bah, celui que je vous ai cité plusieurs fois, je ne vais pas le reciter pour ne pas faire trop de pub parce que c'est pas de lui qu'on parle, mais Garfield Kart Furious Racing donne vraiment le change et vraiment va faire un petit jeu pour la famille qui va très, très bien fonctionner, je pense, que ce soit sur Switch, PS4 ou Xbox One. Allez, on finit là notre émission Bulle en Stock Et voilà, c'est la fin de Bulle en stock pour cette semaine. Oh, oh là là. Bon, Déjà on, a, on vous a quand même présenté beaucoup, beaucoup de titres et est beaucoup vrai. de choses. Je me suis encore
1: tellement attardé.
0: Mais il n'y a pas de souci, au contraire, on est toujours content de vous entendre. Euh, D'ici là d'ici la semaine prochaine parce qu'on se retrouvera la semaine prochaine évidemment vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des références de, de l'émission donc tous les albums que l'on a chroniqué le jeu vidéo aussi sur Bulle en Stock c'est la page Facebook Bulle avec un S et vous allez pouvoir avoir l'ensemble des chroniques euh, des albums chroniqués avec toutes les références et puis évidemment ben, on est podcastable donc l'émission est à diffuser un peu partout et diffuser déjà partout et en plus
1: sans modération, sans
0: modération vous pouvez l'offrir la conseiller n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à mettre des, des j'aime l'émission et vous abonner éventuellement sur la page Facebook ça nous apportera aussi ben, de, de, la noto-, pas, de la notoriété c'est pas ce que je voulais dire mais des montrer que vous êtes que vous écoutez parce que souvent on a des écoutes on a des gens qui aiment bien et qui ne sont pas abonnés donc du coup le oui. fait de ne pas s'abonner ben, ça nous, ça, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'écoute et en fin de compte on a, en a fait, de en plus est. en plus. Même n'hésitez
1: pas non plus à nous laisser des questions ou des suggestions ou quoi que ce soit pour qu'on puisse enfin des questions pour qu'on puisse y répondre. Bah ben,
0: évidemment sur notre page Facebook, on est là pour vous répondre volontiers. Hélène.
1: Oui. La semaine moi.
0: prochaine. Oui, je sais que c'est vous. La semaine prochaine, il y aura encore un peu de manga.
1: Bah j'espère bien.
0: Bah alors on y va pour le manga la semaine prochaine. C'est parti. a la semaine prochaine il y aura de la bande dessinée aussi et normalement il y aura des interviews. C'est beau. C'est beau. Ouais. Bah on dit euh, à nos auditeurs à la semaine prochaine.
1: Matalaïche.
0: D'ici là, portez-vous bien et puis lisez bien. J'espère qu'on vous a donné de bons conseils. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.